0: Und die Pharmazeutin, Ernährungsexpertin und Gründerin von NFT Sport, Caroline Rauscher. Caro, wir sehen uns und hören uns hier gerade zum 44. Mal. Kleines äh, Schnapszahljubiläum.
1: Ja, genau. Wahnsinn. Echt schön, ja. Freut mich ja. auch, dass wir schon so lange durchgehalten haben.
0: So lange haben wir durchgehalten. Äh, apropos, was ist denn das Längste, was du mal sportlich gemacht hast? Ich? Ja.
1: Oh je, da fragst du jetzt die Richtige. Das Längste, was ich gemacht habe als Student, ich habe ja in Würzburg studiert, ähm, so eine mehr etappen von Würzburg nach Passau damals. Das war das Längste, das ich gemacht habe. Aber ja würde ich das noch nicht als Ultra.
0: <lacht>
1: es war vielleicht ein bisschen Adventure von den ganzen Rahmenbedingungen damals, aber ja, also das war mein persönliches, äh, mein persönliches Ultra-Event und ich kann mich nur erinnern, ähm, dass ich da so oft Pause gemacht habe und <lacht> Zwischenstationen bei den Bäckern etc., dass ich es geschafft habe, <lacht> trotz der Anstrengung zuzunehmen.
0: Okay, okay. Ja, das muss man erstmal schaffen. Ne? Calories ja. in, Calories out. Ja. Genau. Ja, aber Abenteuer sind äh, doch die Dinge, die unser Leben bereichern. Und ähm, ich mache das... Ich, ich müsste das auch mal wieder machen. Das ist alles so lange her, wenn ich überlege, was wirkliche Abenteuer waren. Ähm, ja, so, so ein paar verrückte Sachen habe ich auch gemacht in meinem Leben. Ähm, ja,
1: das, das ist, Also man denkt ja dann gern zurück... Und einmal haben wir so ein Mehrtage, so, a mehr Tage, so einwöchige Kanu-Tour in Kanada, in der Wildnis von Kanada gemacht. Ähm, das, war, das war auch sehr, sehr spannend und das war auch anstrengend. Ja, und das hätte ich jetzt gar nicht mehr gedacht. Doch, das war auch sehr anstrengend und auch schön. Ja, das war dann mein Adventure-Ultra-Event. <lacht> <lacht> ja,
0: cool. Bei mir war das... Das längste, was ich mal so insgesamt als Gesamtevent gemacht habe, war eine, eine Radtour zum Nordkap, oben Ui. ganz rum mit, ähm, mit 18 Jahren. Das waren meine letzten mhm. Schulferien als Schüler mhm. und ähm, wenn ich das jetzt mal so aus unserem Aspekt Ernährung betrachte habe ich äh, sehr viel von Weißbrot gelebt in der Zeit. <lacht> Dieses äh, fluffige schwedische, norwegische Weißbrot, äh, wo ich mich immer gefragt habe, warum ist das so fluffig? Ich kam am Ende auf die Lösung, das ist wahrscheinlich so, damit das in, äh, geliefert werden kann nach Hause und in den Briefkasten rein... Geht genau, rein,
1: es, gequetscht. Genau, es kommt aber <lacht>
0: groß wieder auf der anderen Seite raus. Es äh, entfaltet sich sofort, ja.
1: Aber es hat seinen Zweck erfüllt.
0: Ja, ja. Und ich erinnere mich, dass ich Popcorn mir immer gemacht habe auf meinem Campingkoch. <lacht> Echt? Ja, genau. Das hat, die waren immer angebrannt, aber ähm, ja, das, das war gut. Knäckebrot, Popcorn, Weißbrot. Äh, ich war ja Schüler, ich hatte ja kein Geld. Ich konnte mir ja nichts Besonderes äh, leisten, wenn es hochkam, mhm. mal eine Schokolade. Skandinavien war damals ja schon teuer. Und, äh, ja. ja. Also, das war das. das das, ähm, das längste, was ich äh, mal so als Event gemacht habe, das längste, was ich leistungssportlich gemacht habe, war mein 24-Stunden-Schwimmen, ähm, wo ich mich noch erinnere, so meine Ernährungsstrategie bestand aus äh, 24 Bananen für jede Stunde eine und ähm, ich habe keine einzige runterbekommen. <lacht> und äh, das letzte Extrem-Event, was ich gemacht habe, da war ich schon in deiner Betreuung, äh, war der Megamarsch hier in Hamburg. 100 Kilometer ja, genau. zu Fuß um mhm. Hamburg äh, mit meiner Frau zusammen. Und mhm. das war die längste Zeit, wo ich, ähm, die ich äh, wach mit meiner Frau verbracht habe, ohne ein Wort zu reden. <lacht> 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 Zumindest unterwegs über mehrere Stunden, ja. Wo ich wie immer... viele
1: Stunden wart ihr da unterwegs?
0: Äh, ach, wie war das denn noch? Wir sind um 12 Uhr gestartet und waren morgens um 9 Uhr da, glaube ich. Und ich glaube, die reine, die reine Gehzeit waren. 16 Stunden und die Bruttozeit um die 20 Stunden irgendwie. 24 Stunden war das Limit. Das ja, ja, es gab, schon
1: schön, geil. Geht man sie so richtig in Trance?
0: Ja, genau. Also ich hätte neben einer Ernährungsberaterin auch eine Sockenberaterin gebraucht damals, weil, <lacht> äh, na gut, das erspare ich den Hörern, die meine Füße danach aussahen. Das glaube ich. <lacht> Ja, aber wie ich schon sagte, das sind Dinge, die bereichern und äh, viele von unseren Hörerinnen und Hörern haben bestimmte eigene Erlebnisse. Wir wollen uns heute mal dem Thema annähern. Ähm, Ultrabelastungen, Ultrarennen, Adventure-Rennen, wobei das Thema Rennen ja immer im ja, so im Untertitel drin steht, eigentlich ist das Abenteuer, was wir alle suchen. Äh, und da gibt es eben schöne organisierte Dinge. Mancher macht vielleicht auch ein unorganisiertes, aber ja, äh, warum machen wir das eigentlich?
1: Ich denke, das liegt einfach in der Natur unseres Wesens, dass wir immer versuchen, ja unsere Leistungsgrenzen auszuloten, zu verschieben. Also ich denke, das liegt einfach in der Natur, Natur des Menschen, sage ich mal.
0: Ja, da, da gibt es ja immer auch interessante Gestalten bei, bei diesen Events. Ähm, manchmal, wo du gerade das Thema Leistungsgrenzen verschieben äh, sagst, manchmal hat man ja so den Eindruck, das sind die, die ihre Leistung nicht in Geschwindigkeit definieren, das sieht auch manchmal nicht sonderlich sportlich aus, da ist es dann eher ja die Distanz und das Extreme, was die mhm. Leistung ist, ne? also mhm. ja, und dann gibt es natürlich welche, die, die bringen beides mit, ich sag mal äh, Flo Neuschwand ne? ja, der, der läuft nicht nur lange, sondern auch viel, viel schneller, als ich es über zwei Kilometer könnte, <lacht> ne? also äh, oder, oder es soll in diesem Jahr ein neuer äh, Rekordversuch stattfinden für die Ärmelkanaldurchquerung von Andreas Waschburger jahrelang mhm. Nationalmannschaft, äh, Schwimmen in Deutschland, der hat immer die extremen Dinge gemacht, bei den Weltmeisterschaften 25 Kilometer war immer die längste Distanz und er will eben in Rekordzeit durch den Ärmelkanal. Und äh, ja, so sucht eben jeder seine, seine Grenzen. Ne? Muss irgendwo in unserer Genetik liegen.
1: denke auch. Naja, ich
0: sag mal, ich, ich mal wenn es nicht in unserer Genetik äh, ähm, läge, dann hätten wir kein iPhone in der Hand, wären nie auf dem Mond gewesen äh, und würden genau. noch in Höhlen leben. Also die ja. Grenzen zu verschieben und äh, neue Neues Terrain zu erschließen, ja, Amerika wäre nicht entdeckt, das, das ist ja was, was uns ausmacht als Zivilisation.
1: Ja, ganz genau und in der eine macht es beruflich, der andere macht es in der Freizeit oder beides. Ja.
0: Was man auf jeden Fall braucht, ist Zeit und Energie und die Energie, das meine ich durchaus physiologisch und da wollen wir, glaube ich, mal drüber reden heute, über die Energie, wie kommt die rein. Wie sie rausgeht, wissen wir ja. genau, also
1: du brauchst Zeit, Energie, Geld brauchst du übrigens auch dazu. Ge ja, ja, ja. ja. <lacht> darf man nicht vergessen. Und ähm, ja, die Energie, es ist ja so, äh, äh, wir sagten Kurze ja schon, Anekdote noch, ja. wo
0: ich den Ärmelkanal erwähnt habe und wo du sagst Geld. Ich war tatsächlich einmal dabei, ähm, nicht im Ärmelkanal, sondern auf dem Ärmelkanal in einem Begleitboot. Äh, mhm. Bei meinem Freund Bruno aus der Schweiz, der versucht hat, durch den Ärmelkanal zu ähm, schwimmen, der am Ende an orthopädischen Problemen in der Schulter gescheitert ist. Aber ähm, das war auch Spannend, energetisch so für uns begleitet. Ja, das ist
1: auf jeden Fall, also diese Extremschwimmer, das ist ganz spannend. Gott, der Ärmelkanal, das ist ja jetzt nicht äh, die lauwarme Südsee, sondern du hast ja auch dieses Thema mit der, mit der Kälte. Und äh, ja, also die, das ist, das ist ja, äh, ja. wirklich eine große Herausforderung, diese Extremschwimmer. Ja, ja. Es gibt ja auch diese Eisschwimmer. Das ja, ist ja auch, ah, das ist halt der Wahnsinn, ne? diese Eisschwimmer. Ähm, aber also dieses Schwimmen unter extremen Bedingungen dann noch dazu auf dieser Ultradistanz, ja, ja. Ja, gut ja, ab.
0: Ja, und äh, auch, wie gesagt, die Begleitcrew, also die Kalorienbilanz bei mir war deutlich negativ. Ich habe die ganze Woche wahrscheinlich nicht so viel gegessen, wie ich auf diesem schaukelnden Schiff wieder gekotzt habe Naja, Das ja, war furchtbar. Oh, jetzt
1: bist aber du ein Nordlicht, also mir wird ja schon schlecht, wenn ich gerade an so ein, so ein Schiff denke, so, so denk, mein Gott, nein. für mich wäre das nichts.
0: Ja. ja, also das sind ganz äh, coole, interessante, harte Events. Welche sind denn die härtesten? Das kann man, glaube ich, so pauschal gar nicht beantworten.
1: Nein, das kann man, glaube ich, wirklich nicht so pauschal beantworten, wo halt auch der Fokus liegt, zum Beispiel bei diesen Abenteuerrennen, da kommen halt dann auch noch diese, die Gefahren dazu, äh, ja, Gefahren können ja überall lauern, mhm. äh, aber da können halt auch Gefahren wie, wie wilde Tiere, Eisbären äh, oder Bären oder wie auch immer dazu kommen, dann ist bei den Abenteuern Rennen meistens oder sehr oft so, dass die Teilnehmer im Hinblick auf die Versorgung, also unser Thema, die Ernährung, wirklich total auf sich gestellt sind und das Ganze dadurch hat schon wirklich einen viel abenteuerlichen Touch bekommen, wenn du jetzt ja. nicht weißt, ob um die Ecke jetzt vielleicht ein Eisbär schaut. Hm. Ja. Ja. Ne? genau. Oder ein Kuma ein runterspringt oder wie auch immer. Und bei auch Menschen, die
0: suchen Energie, ja.
1: Auch die suchen Energie, also das muss man jetzt schon.
0: Eiweiß jetzt pur, versuchen. ja, da ist kein, kein Fett dran, ne. Also.
1: Vielleicht ein bisschen zäh, vielleicht ein bisschen zäh. <lacht> genau. Aber Eiweiß pur, da hast du recht.
0: ne den mag ich nicht, der hat eher <lacht>
1: So ein richtig fetter, knuspriger, der wär's.
0: Genau, ja.
1: Und bei diesen Ultrarennen, also wo halt der Abenteueraspekt vielleicht äh, nicht so in Form von der Gefahr von Außenbedingungen auf den Athleten einwirkt, äh, da ist dann doch oft so, oder meistens so, äh, dass die äh, von der von der Versorgung hier einfacher zu handeln sind, weil die ja durch ein ganzes Team dabei haben, teilweise zwei Wohnmobile beim Race Across America und dann auch gibt's für, und dann auch fixe Verpflegungsstellen gibt. Also diese Ultrarennen, ohne dass wir jetzt die an Rang 2 stellen, sind, denke ich, was den Versorgungsaspekt anbelangt, auf jeden Fall einfacher, als wenn ich das ganze Zeug mit mir schleppen muss.
0: Mhm, mhm. Ja. Auf jeden Fall. Ne? Also die haben ja auch wirklich dann höchstleistungssportlichen Renncharakter. Ja? Also wenn man da, ich habe mal die Doku gesehen ähm, äh, über Christoph Strasser ähm, mhm. beim Race Across America, das ist ja ein Höllentempo permanent und eine ja. perfekte Logistik, inklusive ja. der, der Ernährung und Verpflegung natürlich. Ne? Mhm.
1: Ja, das ist, da steht der ganze, wenn man jetzt sagt Industrie, dann ist jetzt definitiv der falsche Ausdruck, aber ähm, also für den Athleten steht und fällt es mit, mit seiner Begleitcrew, die ja. wie zuverlässig, die arbeitet, wie akribisch, dass die arbeitet. Wir hatten vor Jahren einmal, ähm, das ist jetzt schon über zehn Jahre her, ein Einzelstarter auch dabei bei diesem Race Across America. Und da auch ausklügelter Ernährungsplan und alles. Und ähm, dem ist dann irgendwann, mit dem ist irgendwann so gegen im letzten Drittel oder gegen Ende der Gaul in Anführungsstrich durchgegangen und ähm, der hatte keinen Bock mehr, nur sich flüssig zu ernähren, was auch nachvollziehbar ist, das muss man ja, ja. an der Stelle sagen. Und ähm, dann hat der, das hat er dann erzählt, einfach ein trockenes Brötchen gegessen. Und jetzt musst du dir vorstellen, so ein trockenes Brötchen ist ja ähnlich wie deine Skandinavien-Erfahrung, irgend so ein, ja. so ein Zeug halt. Das war ja nicht ein Vollkornbrot. Und er hat, wie er das, ähm, nachdem er das äh, Brötchen da gegessen hat, einen blutigen offenen Mund bekommen. Oh. Solidiert waren da die Schleimhäute. Mhm. Also diese, diese Anstrengung, die denke ich, die, die, die kann man so als Normalsportler gar nicht, gar nicht nachvollziehen.
0: Nee, nee. Ja, wir haben das Ganze im äh, Radfahren, wir haben den Ärmelkanal besprochen, der ja auch noch nicht mal die längste Schwimmstrecke ist. Es gibt äh, Ultramarathons in, ja, pff. Quasi Open End, ja, in, mhm. in den maximalen Distanzen. Das Ganze gibt es auch beim Kajakfahren, beim, beim Wandern, beim Klettern, Orientierungslaufen. Also gibt es ganz verschiedene Disziplinen und das auch teilweise als Kombi. Ja, das ist mhm. eben. Das ist
1: äh, spannend, finde ich, die Kombi.
0: Ja, so durchquerung von äh, Ländern, äh, Teilkontinenten und so. Ja, nach den Disziplinen, die die Topografie hergibt, mhm. ja, hochspannend, aber wie wir schon gesagt haben, das Ganze muss natürlich mit Energie versorgt werden. Was ist denn so? Was ist denn so die, die maximale Energiemenge, ähm, die man an einem Tag rein und raus bekommen kann? Wenn man sich wirklich intensiv verliert. Also ich weiß, es ungezogen. gibt eine, eine Challenge. Mein, mein neuer Freund Sascha Huber, du hast mir ja gesagt, ich muss Krafttraining machen. Ja, und mein Aha. Sohn hat mir gesagt, wir müssen jetzt Sascha Huber machen. Sascha Huber ist ein Quergeist aus Österreich, der einen in zehn Minuten völlig hm? fertig macht. Ja, der Aha. hat, glaube ich, mal eine Challenge gemacht, 10.000 Kalorien, Kilokalorien am Tag rein und raus zu bekommen.
1: Ja, das ist schon ganz, das ist schon ganz nett. Also es gibt ja immer über diese ganzen Ultra-Events oder Adventure-Races diese Metastudien, wo dann alles zusammengefasst wird und wo man dann die Daten eben bündelt und auswertet. Und da sagt eben, sagt eben die Studienlage, dass vom totalen Kalorienverbrauch pro Tag liegt es zwischen 18.000 und teilweise 80.000. Also wenn man jetzt denkt, die Tour de France wäre da total das absolute, also die absolute Spitze, die Krönung der, der Kalorien, dann täuscht man sich da. Also da gibt es schon noch äh, wesentlich äh, härtere und anstrengende und energieziehendere Events. Also, also
0: 80.000 Kalorien schon, über die gesamte ja. Eventdauer. über genau. Ja genau, genau. Ja, ja. Mhm. Du kennst ja meine Rechnung, ich sage ja immer, eine Stunde ist ja. eine Mahlzeit, ist 600 <lacht> Kilokalorien. So kann man es grob über den Daumen wenn man eben eine Größenordnung fassen will, ja ja festhalten. Ne?
1: Ja, und das legt ja natürlich auch schon die Zahlen, die puren Zahlen, äh, sagen uns ja schon, boah, also die, äh, die Ernährung ist mit Sicherheit für den Sportler an der Stelle eine enorm wichtige Disziplin.
0: Ja, wir haben ja schon mal über... Marathons und Ironman Triathlons gesprochen, wo wir festgehalten haben, das Einzige, wo es wirklich darauf ankommt, sind die Kohlenhydrate in der richtigen Form. Da kommt man gut mit über die Runden. Aber ich glaube, wenn es dann länger wird, dann muss man auch an die anderen Energieträger denken.
1: Ja, also wenn man diese 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 extremen Dinge da macht, wo man von Küste zu Küste äh, radelt oder rennt oder oder klettert und, und springt und hüpft, wie auch immer. Äh, oder dann auch noch den, den Kälteaspekt hat, wenn man Alaska unterwegs ist, da gibt es eine Durchquerung da der Wildnis. 400 Kilometer, ja. Genau, über die verschiedenen Bergketten Alaskas. Dann kommt man da natürlich mit den Kohlenhydraten als Energieträger allein nicht über die Runden. Da sind dann die Energieträger Fett natürlich auch ganz wichtig und Protein auch als, als Energieträger, aber auch als Komponente, um die äh, körpereigenen Eiweißstrukturen auch zu, zu schützen, weil angegriffen wird das ganze System sowieso dann.
0: Ja, und das muss dann, wie du schon gesagt hattest, teilweise auch mitgenommen werden. Das, das, äh, ja, da lässt sich ja schon der Schluss rausziehen, dass es irgendwo eine hohe Energiedichte geben muss. Ähm, ja, oder man lagert es vorher ein. Bei sich selbst.
1: Ja, ja man lagert es vorher ein. Äh, du meinst jetzt, <lacht> du meinst jetzt der Gnus. Unterhaut-Fettgewebe.
0: unterhaut, Fettgewebe.
1: <lacht> unterhaut Fettgewebe. Ja, schon äh, lagert man eines richtig, aber. Ich denke, wenn du, wenn du da so übergewichtig dann in so ein Event reingehst und schwitzt erstens wie Schwein dann, <lacht> wenn es heiß ist, bist dann auch nicht so behende. Also ich denke, das ist jetzt keine so gute Idee. Natürlich sollte man nicht mit 5% Körperfettanteil reingehen, sondern schon, wie sagst du immer so schön, ähm, gut unterfüttert. Oder wie hast du das genannt? Wie hast du dich einmal bezeichnet? Ah, du hast dich bezeichnet, das gefällt mir. Als gebutterter Spargel.
0: Gut möglich, ja. <lacht> ja, genau.
1: Also, das ist auf jeden Fall, da hat man seine Ressourcen dabei. Und was natürlich in dem Kontext auch total wichtig ist, dass man schaut, also natürlich am Start, aber dann bei diesen Mehr-Etappen-Events, dass man heute halt versucht, in diesen kurzen Zwischenregenerationen schon immer wieder, die Glykogenspeicher, die Kohlenhydratspeicher hochzufahren.
0: Mhm,
1: das, ist so ein, das ist so ein ganz ein wichtiger Punkt, weil wenn man jetzt einmal sagt, du brauchst jetzt, nehmen wir mal dieses Race Across America vielleicht als Beispiel, und dann liegt der Verbrauch grob, hängt halt vom Athleten ab und von seiner Leistungsfähigkeit und, 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 zwischen 5.000, 6.700, kann aber bis 8.000 Kilokalorien äh, pro Tag äh, raufgehen, der Energiebedarf.
0: Ja, Race Across America ich hast du erwähnt, das ist äh, das Radrennen, was von der West- zur Ostküste einmal quer durch die USA führt, über knapp 5000 Kilometer, ein bisschen weniger sind es, glaube ich. Und ähm, was man ja in der Regel alleine im Zweier- oder im Vierer-Team, es gibt auch andere Konstellationen, aber äh, wenn wir jetzt hier über die Ultrasportler reden, reden wir ja eigentlich über die, die das Ganze alleine die ist ähm, alleine machen. Genau, alleine machen eben ihre Energie von außen bekommen. Die müssen sie nicht mitführen auf dem Rad, ähm, aber da liegt der hohe energie Energieoutput eben auch da drin äh, begründet, dass sie das ja, nonstop quasi machen. Die schlafen ja teilweise immer nur so in 20-Minuten-Häppchen. Das heißt, die, mhm. die sind eben sehr viel anteilig an der Tageszeit unterwegs. Das ist was anderes als jetzt zum Beispiel die Tour de France, wo äh, morgens gestartet wird, gegen 17 Uhr ist immer der Zieleinlauf und äh, dann ist Pause über die Nacht. Und mhm. äh, das, das ist eben beim Race Across America anders. Da ist nicht Pause über die Nacht, da geht es weiter in der Nacht.
1: Ja, ja, und dann auch die für unterschiedlichen Temperaturen, ähm, die Temperat Außentemperaturen und wie gesagt, dieser Schlafentzug, der, mhm. und das ist auch was, was man definitiv im Vorfeld nicht, nicht simulieren kann.
0: Ja, ja. Ja, ähm, du hast schon jemanden betreut. Das ist äh, ja eine besondere Herausforderung da, sich anzunähern, wie man das Ganze energetisch versorgt.
1: Ja, äh, da braucht man natürlich im Vorfeld halt äh, valide Daten schon, dass man ungefähr weiß, wo, wo, wo wird der Energieverbrauch ungefähr liegen, weil äh, die Sportler wissen ja, äh, bei welchen Wattzahlen sie ungefähr unterwegs sein werden, was da dann ein Verbrauch ist und, und, und. Ähm, das ist ist so der das ist so, sind so die Rahmenbedingungen. Dann muss man sich überlegen, wie kann man den Athleten, in dieser sogenannten Energieverfügbarkeit halten. Das Team muss wissen, ähm, wie muss die Makronährstoffgewichtung ungefähr sein bei den bei dem Menschen. Ähm, dann, wie versorgen die den ähm, optimalerweise eben, eben flüssig über, über eben Sport, Sportgetränke, über über pürierte Suppen zum Beispiel, solche Dinge. Also dass man da einen fixen Ernährungsplan hat, was natürlich alles gut getestet worden ist. Dann, ähm, wie wir schon sagten, spielt natürlich auch, spielen auch die Fette äh, eine große Rolle als Energieträger. Äh, das muss aber auch, was die Verträglichkeit anbelangt, natürlich getestet werden, weil da kann der Schuss sehr, sehr leicht nach hinten losgehen und auch ähm, zum Beispiel bei den Sportgetränken. Äh, da ist natürlich auch so, dass die reine Kohlenhydratanzahl äh, wenig sorgt weil es geht ja immer darum, wie schnell wird die ganze Geschichte äh, resorbiert. Nicht wie viel kann ich trinken und wie viel kann ich vertragen subjektiv, sondern wie viel kommt schlussendlich an. Das ist ein wichtiger Punkt, dass man da eben mit den richtigen Kohlenhydraten arbeitet. Und ja, da gibt es sehr, sehr viele Punkte einfach zu, be zu bedenken. Und vor allem das Team, das dann in diesem meistens in diesen Wohnmobilen da zugange ist, das hat schon eine sehr große, große Verantwortung.
0: Ja, gucken wir uns mal verschiedene Punkte an. Du sagtest, äh, ja, die Energie muss reinkommen. Also die Energiebilanz, das sollte, glaube ich, eben klar sein, die darf nicht zu sehr in die eine oder andere Richtung ausschlagen. Also es macht auch keinen Sinn, wenn ich fetter ankomme, als ich gestartet bin. <lacht> ja, wie es mir äh, ergangen ja, also die die Energiebalance muss stimmen.
1: Ja, genau, die die muss stimmen, weil diese diese Energiebalance ist eine wichtige Voraussetzung, um überhaupt optimale Leistung zu äh, erbringen. Die Gewichtsverluste, die kann ich in der Regel, äh, vielleicht äh, schafft Christoph Schosser, das weiß ich nicht, Ähm, aber die Gewichtsverluste, die sind einfach da und die liegen teilweise so bei ungefähr laut Studienlage 5% im Bezug auf das Ausgangsgewicht. Aber Ziel sollte natürlich sein, so wenig wie möglich zu verlieren, weil mhm. es immer ein Garant dafür ist, dass ich in der Energieverfügbarkeit bin und dass ich damit eben auch optimal performen kann.
0: Ja, zum optimal performen gehört auch Fangen wir mal mit dem Einfachsten an, das ist jetzt kein äh, Energieträger, die Flüssigkeit, das einfache Wasser. Man schwitzt ja auch dabei mhm. und kann genau. das aber auch nutzen, um eben über die Zufuhr von Flüssigkeit auch wieder Energie reinzubekommen. Wie, wie, wie ist das mit der Hydratation?
1: Also mit der Hydratation ist es so, ähm, man sollte auf jeden Fall zu starke Flüssigkeitsverluste meiden. Und mit zu viel, ja, da scheiden sich ja die Geister. Was ist zu viel? Fakt ist, eine sogenannte Euhydrierung, das heißt, dass du auch ähm, hydratationsmäßig in der, in der Balance bist, das ist gar nicht erforderlich. Mhm. Man muss natürlich nur darauf äh, achten, äh, dass sich diese Hypohydratation, also das ins Negative gehen, ähm, im, im Rahmen hält. Und wo und wie dieser Rahmen ist, ist individuell unterschiedlich. Ähm, man kann so als, als Faustregel sagen, so 2,5 Prozent sollte man ähm, nicht überschreiten, ist aber auch, wie gesagt, keine Aussage, die man pauschal festsetzen kann, weil jeder eben äh, da anders reagiert. Und vor allem muss man sich überlegen, in welche Richtung hat diese zu starke Dehydrierung denn negative Auswirkungen? Ist es die Performance per se oder ist es zum Beispiel ähm, die direkten Aspekte wie dass die Körperkerntemperatur ansteigt, der Puls sich verändert, dass sich die Aufnahme der Kohlenhydrate verschlechtert, dass unsere RPE, also unsere empfundene Anstrengung, einfach höher wird und dadurch sich indirekte Leistungsfähigkeit äh, verschlechtert. Ähm, das ist so der, der Punkt. Und was man auch bedenken muss, das hängt jetzt auch wieder vom einzelnen Athleten ab. Bei vielen ist so, wenn jetzt die Dehydrierung zu hoch wird, also wenn die Flüssigkeitsverluste zu groß werden, dann verschlechtert sich auch dieses ganze Thema äh, Magen-Darm. Mhm, und, und das führt eben dann möglicherweise, man muss jetzt überall da im Konjunktiv sprechen, weil es halt individuell total unterschiedlich ist, äh, dass eben da dazu kommen kann, dass einfach die Energie wesentlich schlechter aufgenommen wird. Ja. Und das will man ja auch nicht haben.
0: Kleiner Teufelskreis, ne? Mhm. Ja, ja, wo wir es äh, Trinken erwähnt haben, ähm, das Salz äh, kommt ja auch zu gewissen Teilen durch äh, die Flüssigkeit in den Körper. Wir wissen in Amerika, das äh, Wasser aus dem Supermarkt, das ist immer purified und was weiß ich alles. Also hier würde man es maximal dem Bügeleisen geben. Ähm, das ist, glaube ich, auch ganz tricky, die richtige Salzmenge mit der Flüssigkeit zuzufügen, oder?
1: Ja, das ist das ist schon etwas tricky. Ähm, man darf es aber auch nicht überbewerten. Aber wenn man jetzt einmal sagt so als Faustregel, ähm, erst einmal, dass man nach dem Durst trinkt. Natürlich immer beobachten, ob das äh, ob das eben gut korreliert mit mit einer vernünftigen Menge oder ob der Durst aber hoch ist oder 100 Milliliter in der Stunde. Und äh, die Salz, also die Natriumzufuhr hat halt auch den, äh, den positiven Effekt, dass dieses das Durstgefühl einfach triggert und damit das Trinken und wenn man sagt so Pi mal Daumen, das ist jetzt wirklich eine Pi mal Daumen äh, Aussage, so an die 25 Millimol Natrium, also ca. 1,5 Gramm Natriumchlorid in der Stunde in dem, in dem Getränk, da liegt man schon mal nicht verkehrt. Aber wie gesagt, muss einfach individuell ausgetestet werden. Ja,
0: ja. wir hatten vor ein paar Jahren mal äh, diesen tragischen Fall beim Ironman Frankfurt. Da ist ein Athlet gestorben, ähm, nicht während des Rennens, sondern im Krankenhaus später, wo sich herausstellte, der hat zu viel getrunken, zu viel mhm. Wasser. Der war hyperhydriert. Klär uns mal auf, wie da der kausale Zusammenhang ist.
1: Ja, das ist natürlich dann eine ganz eine fatale Geschichte, diese Hyperhydratation. Ähm, es ist so, der Natrium, der Natriumgehalt im Blut sinkt ab, einfach weil das verloren geht. Und dann ähm, sucht der Körper immer den Ausgleich zwischen in der Zelle und aus der Zelle. Die Osmose, äh, die wir alle aus dem
0: Biounterricht kennen, genau.
1: Ganz genau, ganz genau. Jetzt ist dann plötzlich innen die Konzentration höher, also strömt das Wasser von außen rein. Und eine äh, Voraussetzung äh, für diese Thematik, die du da angesprochen hast, nämlich dieses Hirnödem, ist, dass man a, dass man große Mengen an Flüssigkeit, an Wasser von außen zunimmt und dann äh, Knallt es quasi in die Zelle rein und diese großen Schwankungen von Natrium innen und außen, das kann, diese schnellen, raschen Schwankungen, die, die kann der Körper nicht so leicht ausgleichen und dann strömt es rein, die Zelle dehnt sich aus und im Schädel haben wir ja unsere Knochenhülle, dass sich die nicht beliebig ausdehnen kann und dann steigt der Hirndruck an und dann kommt es eben zu diesen dramatischen Zwischenfällen. Immer wieder, leider. Und man darf aber nicht meinen, dass dies nur jemanden erwischt, der geisteskrank fünf Liter in der Stunde trinkt. Definitiv nicht, definitiv nicht.
0: Okay, okay. Wie ist das denn mit dem, mit dem Trinken und dem Durstgefühl? Kann ich ähm, über längere Belastungszeiten ähm, das aufrechterhalten? Oder ist irgendwann einfach mal, mal Sch Schluss und man, man will nicht mehr? Ich kenne das so von mir selber, wenn ich eine längere Distanz mache, irgendwann habe ich so das Gefühl, ich bekomme nichts mehr rein, aber ja, so ein halber Liter in der Stunde sollte schon sein, ja, als ja. Minimum, als Basisabdeckung und ja, alles. dass man
1: mal sagt, so zwischen vier, maximal 600 Milliliter als Basisabdeckung, da ist man dann so ganz grob, aber kann man jetzt, wie gesagt, auch Vorsicht nicht pauschal sagen, weil wenn wir jetzt zum Beispiel eine ganz eine schmale, kleine Frau vor uns haben mit unter 50 Kilo und dann entsprechend die wenig schwitzt und dann können definitiv 600 Milliliter in der Stunde fatale Folgen für diese Person haben. Also ganz, ganz wichtig auch, die Zahlen, die wir jetzt nennen, sind heute halt von bis, sind Richtwerte, aber muss man sich immer individuell anschauen. Also ich finde schon, dass der Durst ein guter, ein guter Taktgeber ist und wenn man eben nicht bloß äh, pures Wasser trinkt, sondern mit, mit Natrium versetzt, dann wird auch immer wieder dieses Durstgefühl getriggert und im Zweifelsfall trinke ich lieber ein bisschen zu wenig wie zu viel.
0: Ja, wir haben ja schon häufiger darüber gesprochen, der Energieträger, wenn es ähm, bei mittellangen Belastungen ist, sage ich jetzt mal in diesem ganzen Kontext ultra, ähm, sind die Kohlenhydrate und sagen wir mal, wir haben so eine Aufnahmekapazität über, über die... Darmtätigkeit von 90 Gramm in der Stunde. Wie viel Flüssigkeit ist denn damit assoziiert? Das heißt, diese 90 Gramm, wie viel Flüssigkeit brauche ich denn als Träger, um die auch sicher in den Körper reinzubekommen?
1: Naja, die 90 Gramm, das ist jetzt so, so eine Zahl. Die 90 Gramm, die gehen dann, wenn die wenn die Rezeptur der Kohlenhydratzubereitung schon einmal zum Athleten, zum Menschen passt. Kann man jetzt nicht pauschal sagen, da gibt es die 90 Gramm Rezeptur, da gibt es die 100 Gramm, da gibt es die 60 Gramm Rezeptur. Ist einfach von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Und die 90 Gramm sind auch definitiv noch nicht Ende der Fahnenstange. Also wenn das System perfekt abgestimmt ist, dann kann man da bis zu 140 Gramm hochgehen. Aber das gehört dann natürlich unter unter laboranalytischen Bedingungen ganz professionell herausgearbeitet. Also man ist in einer bestimmten Range, die aber, ganz wichtig, nicht pauschal auf Geschlecht oder Körpergewicht oder sonst was übertragbar ist. Aber mit der Flüssigkeit, die du jetzt sagst, ich lass mich jetzt einmal überlegen. Ich denke so, wenn wir jetzt mal bei diesen 90 Gramm bleiben und wenn die wirklich so konzipiert sind, dass die perfekt passen und auch die, die ganze Carrier-Situation vom Menschen eben so ausgelegt ist, wenn du da so mit 500, 600 Milliliter Flüssigkeit zieht das schon, zieht das schon rein. Hängt halt auch wieder davon ab, wie stark schwitzt dieser Mensch, in welchen Dehydrierungsgrad kommt der rein. Wenn mhm. der jetzt schwitzt, wie, wie blöd, zwei Liter in der Stunde, naja, dann wird das mit den 500 Milliliter etwas wenig sein.
0: Ja, ja. Ich habe mal ähm, eine Mitteldistanz gemacht im Trierer mit einem Freund und er sagte mir nachher, Oh, ich bin richtig gut trainiert, ich habe nur ein Gel gebraucht. Und da habe ich ihm gesagt, du, das ist komplett die falsche Denke, ja, ähm, du hättest viel mehr Potenzial, wenn du dein gehen nicht nach Hungergefühl nehmen würdest, sondern wenn du schauen würdest, wie viel bekommst du rein in der Stunde, weil du verbrennst es ja auch. Ne? Und ähm, wir beide haben ja zusammen den Weg gefunden da mit, de mit der Pampe, das ist ja dein Produkt, was du auf die Athleten individuell zuschneidest, wo eben die entsprechende, ähm, du sagtest es eben, da gibt es die 90 Gramm Rezeptur, da gibt es die 100 Gramm Rezeptur, das äh, testest du ja aus mit den Athleten. Das ist jetzt bei mir ein bisschen länger her, wenn ich jetzt wieder sportlich einsteige, muss ich das neu austesten oder ist das pro Individuum einigermaßen Stabil und eine Frage kurzer Anpassung mm -mm, mm,
1: mm, haben. Na, das sollte man schon, äh, wenn du da jetzt wieder einsteigst, ähm, da sollten wir uns auf jeden Fall kurz schließen und zu so sehen, wo geht da die Reise energetisch hin. Weil es ist ja, diese Aufnahmekapazität ist ja nicht genetisch äh, determiniert. Sondern es könnte ja sein, ich weiß, das hast du jetzt nicht gemacht, aber das weiß man ja nicht. Äh, wenn du jetzt zum Beispiel ein Jahr lang oder ein halbes Lang, lang jetzt auch, absolut militant Low-Carb gelebt hättest, ähm, in deiner Basisernährung oder sogar Ketogen, ähm, dann hätte sich äh, diese ganze Carrier-Situation äh, und auch die ganze Situation, was die Signalproteine anbelangt, so verändert, dass sich dein Kohlenhydratstoffwechsel verschlechtert hätte. Hättest einen Bombenfettstoffwechsel äh, gehabt, von der, von der Ausprägung und, und du hättest dann mit Sicherheit nicht mehr die Kohlenhydrate in der Menge aufnehmen können, wie unter den Bedingungen, wo du ein periodisierter Allesesser gewesen bist.
0: Also ist mein Schokoladenkonsum Training.
1: Naja, so kann man es jetzt die Gummibärchen werden besser. <lacht>
0: Okay, 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 okay. Ja, ähm, wer mehr über die Pampe erfahren will, ähm, schaut auf Karos Seite. Das äh, findet ihr in den Show Notes. Das ist auf jeden Fall was, was ich nur empfehlen kann aus eigener Erfahrung. Ich fahre da sehr gut mit und ich werde auch dieses Jahr wieder schnell damit fahren. Aber kommen wir mal zurück über, zu den Leuten, über die wir hier sprechen, die noch weit, weit, weitaus weiterfahren als ich. Ähm, wir haben gesagt, die Energie muss rein. Die Elektrolyte. Wir wollen die Speicher voll bekommen und das geht am allerbesten flüssig, aber du hast auch schon erwähnt, so richtig ähm, Spaß macht das manchmal nicht nach ein paar Tagen, dann, dann möchte man auch wieder was zu, zu beißen haben.
1: Ja, und da wird es dann schwierig eben bei diesen, bei diesen Einzelstaaten, wenn wir jetzt bei diesem Race Across America zum Beispiel bleiben, wo das halt ein kontinuierlich, eine kontinuierliche Belastung ist. Also da ist auf jeden Fall ratsam, im, im flüssigen Bereich zu bleiben. Das heißt jetzt nicht, dass man sich äh, da zwölf Tage lang äh, von, von, von einem flüssigen Sportgetränk ernähren sollte. Das denke ich, hm, Gott, man schafft alles, wenn man will, mhm. abgesehen davon. Aber man kann ja auch zum Beispiel mit, mit pürierten Suppen, solchen Dingen arbeiten. Oder es gibt ja auch diese, aus der Intensivmedizin ist jetzt nicht falsch, aber für diese kranken Menschen, die einfach hochkalorisches Essen in flüssiger Form brauchen, Krebspatienten oder einfach multimorbide Menschen dass man mit solchen äh, konzentrierten äh, Nahrungen arbeitet, wo dann auch entsprechend Fett drin ist, Eiweiß, Kohlenhydrate. Äh, das ist ja bilanziert und das kann man ja dann mit, mit einrechnen. Und das ist ein ganz, ein ganz ein wichtiger Punkt. Und was die Elektrolyte anbelangt, dass man natürlich ähm, im Vorfeld schon mal seinen ganzen Mikronährstoffstatus auf die auf den Prüfstand stellt, ähm, wo, wo stehe ich, was sollte ich brauchen im Hinblick eben auf diese Belastung und, und dann äh, ist natürlich wichtig, dass man da mit prall gefüllten Speichern, sage ich einmal, äh, an den Start geht und dann dieses Event selber nochmal extra rausnimmt und sagt, was mache ich in der Zeit, was brauche ich, was verliere ich vor allem und und da halt äh, die Struktur hineinbekommt.
0: Ja, nochmal, wir haben ja schon gesagt, bei äh, im Vergleich zu diesen Ultrabelastungen eher kürzeren äh, Belastungen, die sich im Reich mehrerer Stunden bewegen, geht es um die Kohlenhydrate. Aber wir brauchen bei den Ultrabelastungen eben auch die Proteine und auch die Fette. Wie ist denn der Bedarf?
1: Bei den Proteinen ist so, ähm, also auch keine aberwitzigen Mengen, aber schon, dass man sagt, so an die 1,7 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, 1,4 bis 1,7 hat sie da ähm, bei diesen Renntypen also, gut herauskristallisiert.
0: Genau, also auch, schon auch ein bisschen mehr als wir so im, im normalen Alltag empfehlen.
1: Ja, ganz genau, dann schon etwas mehr, dass man das dann auch positioniert als Zwischenregeneration. Und da ist natürlich gerade, wenn man das ähm, als Zwischenregeneration, wenn der, wenn der Sportler jetzt in seinem Wohnmobil vielleicht Viertelstunden Power-Nap macht und in der Zeit einfach alles rein muss. Äh, da ist dann natürlich uneingeschränkt auf High-End-Qualität zu achten. Also da äh, geht es jetzt nicht darum, auf die Zutatentabelle zu schauen und zu sagen, oh ja, so und so viel Gramm Eiweiß, sondern da ist das Beste gerade gut genug. Und das mhm. Beste bedeutet in dem Kontext natürlich die Resorptionsgeschwindigkeit, also wie schnell wird das aufgenommen und dann auch, äh, was das ähm, Aminosäureprofil anbelangt. Und dann auch wie schnell ist es schlussendlich im Blut? Weil das ist immer das A und das O. Man meint immer, ja, ich schaue jetzt danach, da ist das drin, ich habe jetzt x Gramm zugeführt. Ja, das ist alles richtig, ist alles recht und schön. Äh, aber die Frage aller Fragen ist, was kommt denn im System wann an? Ja, ja. Und, und deswegen ist eben da in diesen, bei diesen Events diese Zwischenregeneration so wichtig. Ich habe äh, einen, einen Sportler, der, das ist jetzt auch schon ein bisschen länger her, der diese Seven Summits gemacht hat. Ui. Also diese, mhm. diese, diese Gipfeldinger da, diese, diese sieben höchsten Berge der Welt. Und Na, die, sieben höchsten, auch,
0: die sieben höchsten äh, auf dem Kontinenten sind das.
1: Auf den, genau, ganz Genau. Und da war auch Ganz ein wichtiger Punkt: Diese Zwischenregeneration, mhm. dass man da eben schafft, in einem kleinen Zeitfenster den Körper, wo er kurz Ruhe hat, so gut wie es heute halt physiologisch möglich ist, da wieder zu unterstützen. Ja, und das ist das ist so also eine Herausforderung bei, bei, solchen, bei solchen Dingen bei diesen Adventure. Äh, Rennen, zum Beispiel, wenn wir es jetzt Rennen nennen, wo man mit dem Kajak und mal bla 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 unterwegs ist, die vielleicht ein bisschen längere Pausen haben. Ja,
0: kann ja kann einen, müssen... einen Fisch fangen für die.
1: Ich glaube, die machen das nicht. <lacht> Theoretisch ja. Aber da ist zum Beispiel Expeditionsnahrung. Ihr kennt die, diese gefriergetrocknete oh, ja, Expeditionsnahrung, ja. die gar nicht schlecht schmeckt übrigens. Wir haben die damals in Kanada auch dabei gehabt. Und äh, die, die wahrscheinlich ernährungstechnisch teilweise besser ist, wie es mancher unter, unter dem Jahr auf dem Teller daheim hat, ähm, dass man sowas dann zu sich nimmt auch.
0: Ja, bevor wir uns hier wiederholen, können wir nochmal verweisen, wir haben in unserer Episode 38 am 13.2 intensiver über Eiweiße gesprochen zuletzt, äh, auch über die Unterschiede in der in der Aufnahme und Verwertung und, und Werthaltigkeit von pflanzlichen und tierischen äh, Proteinen, also ja, ähm, sind auf jeden Fall... Eben wichtig, je länger die Belastung ist, weil ähm, Körperstrukturen angedaut werden, ähm, Proteine teilweise sogar als Energieträger ähm, herangezogen werden, wenn es äh, an anderer Stelle nicht, nicht ausreicht. Und darum ist eben die Zufuhr in erhöhter Menge auch unter extremen Bedingungen wichtig.
1: Genau, genau.
0: Ja, bei den Kohlenhydraten, ähm, was geht da am Tag rein?
1: Ja, bei den Kohlenhydraten da geht schon äh, einiges rein. Also wie viel reingeht, äh, das muss man halt äh, oder wie viel rein soll, das muss man halt dann individuell überschlagen. Und dann äh, muss man halt schauen, was geht über über die normale über die Basisernährung rein. Und wie viel äh, über dann Sportsupplemente, wie, wie man halt das ganze System auf, aufzieht. Wichtig ist, dass das Große und Ganze stimmt, dass die Qualität halt einfach sowohl beim Essen, ich nenne es das Essen, aber wenn das eine pürierte Suppe ist, hm. ähm, dass sowohl ähm, die, das Essen wie auch die, die Sporternährung ja einfach im High-End-Bereich sich, sich befindet.
0: Ja, also Kohlenhydrate können wir auch relativ schnell einen Haken dran machen. Viel mhm. hilft viel, glaube ich. Ja. Ähm, bei den Fetten, da wissen wir ja selbst so super austrainierte Athleten äh, wie ein Kipchoge, wie ein Frodeno und so, die haben immer noch genug Körperfett, um ihre Distanzen damit äh, gut bewältigen zu können. Muss ich trotzdem Fette bewusst aufnehmen während einer solchen Belastung?
1: Ja, wenn ich da jenseits der Woche unterwegs bin, dann auf jeden Fall, dass man schaut, dass der Fettbedarf so bei 20 bis 30 Prozent ungefähr von der totalen Energie ist und dass man dann sich halt nicht mit der Bratwurstsemmel äh, versorgt, sondern dass dass man da halt dann auch die Fette so wählt, zum Beispiel aus diesen, wie ich vorhin gesagt habe, aus diesen flüssigen Nahrungen, wie man es eben aus der, bei, aus der Klinik kennt. Und da ist aber auch ganz wichtig, dass man das ausprobiert im mhm. Vorfeld. Mhm. Und nicht einmal bloß einfach so eine Sonntagsfahrt ein, so ein Fläschchen zu sich nimmt, sondern schon das ganze System da mal ein bisschen ärgert, wie verhält sich das Ganze dann. Und wie gesagt, simulieren in dem Sinn kann man es ja eh nicht, außer man macht als Testfahrt, keine Ahnung, irgendwas so Event, das zehn Tage dauert.
0: Ja, ich denke mal, dass äh, die Athleten, die über solche Distanzen antreten, schon gut äh, trainierten Feststoffwechsel ja, haben. Die, weil sind
1: schon, die sind schon gut trainiert. Also da, ja. da ist mit Sicherheit der eine oder andere dabei, äh, der sich da selber fehl einschätzt. Aber das gibt es ja überall auf der Welt, dass es dass Menschen gibt, die sich fehl einschätzen. Äh, aber ich denke, wer, wer, sich, das, wer sich das antut, äh, der weiß in der Regel schon, worauf er sich einlässt. Und die haben ja alle auch Kompetenzteam. Also denke ich, dass das wenig Überraschungen
0: gibt. Ja, du hast eben schon meine Gummibärchen äh, erwähnt, also diese Glykogen-Superkompensation, wenn wir sie mal so nennen äh, dürfen, Super Superkompensation enthält ja noch andere äh, Elemente, aber äh, dieses massive Anfüllen der Speicher in Muskulatur und Leber vor dem Start, ähm, was wir für einen Marathon, einen Halbmarathon, einen Triathlon brauchen, spielt das auch bei Events eine Rolle, die mehrere Tage gehen? Sollte ich das da genauso machen, dass ich mit vollen, Kohlenhydrat speichern an die Startlinie gehen oder ist es da etwas egaler?
1: Doch sollte man ist ist genauso wichtig, weil äh, du hast ja dann neben dem Treibstoff Kohlenhydrate der Flüssigkeit, also endogene Hydrierung, Hydratation Hydrierung sagt man ja nicht äh, ähnlich wie ein Kamel äh, dann Kalium ist gespeichert im, im Glykogen, Kalium ist ja auch ein ganz ein wichtiges Elektrolyt für die muskuläre Funktion und für den Wasserhaushalt und alles äh, doch, das ist auf jeden Fall sehr sehr wichtig, zumal man wir haben es schon öfter gesagt, aber wollen wir es an der Stelle nochmal wiederholen, dass die Kohlenhydrate aus den Glykogen speichern, das ist quasi so unser absoluter Premium-Sprit. Ähm, der wird am allerschnellsten, also die, das ist der allerschnellste aller Treibstoff. Das ist auch der äh, Treibstoff, der dann ganz wichtig ist, äh, wenn es darum geht, dass man vielleicht taktisch agiert, dass man mal einen Zwischensprint oder wenn halt von der Topografie das auf, 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 immer aufgeht, dann äh, dann ist das ein ganz ein wichtiger Punkt und man weiß auch, dass dieses Hirnglykogen, es ist ja in verschiedenen Organen drin, nicht bloß in der Muskulatur, nicht bloß in, in der Leber, dass dieses Hirnglykogen auch das sogenannte zerebrale Umfeld stabilisiert, was nichts anderes bedeutet, dass das auch wichtig ist, dass unsere Schaltzentrale stabil ist, leistungsfähig, dass ich gute Entscheidungen treffen kann. Damit steht es und fällt es ja auch.
0: Mhm, mh. Ja, wir haben ja bisher größtenteils über Distanz gesprochen, äh, haben es nur angerissen. Es gibt äh, neben der Distanz ja auch andere Herausforderungen. Das kann extreme Hitze sein, das kann Außenbedingungen sein, äh, wo natürlich wieder das Thema äh, Flüssigkeit und Elektrolyte eine große Rolle spielt. Ja? Ähm, was ist denn, wenn ich jetzt so ein Rennen habe, wo es wirklich richtig heiß ist und ich richtig, richtig, richtig viel schwitze? Hört das Schwitzen irgendwann auf?
1: Ja, das hört wahrscheinlich auf, wenn du nichts mehr trinkst, wenn nichts mehr da ist, was du ausschwitzen kannst. Oder dann ist es zu spät, ja. Dann ist es zu spät, ja. Also man weiß jetzt aus, aus Untersuchungen, gerade bei extremer Hitze oder halt grundsätzlich extremen Außenbedingungen, dass die Flüssigkeitsverluste bis zu 2 Liter pro Stunde gehen, zum Beispiel auf dem, auf dem Rad. Und da muss ich natürlich schon schauen, dass ich adäquat Flüssigkeit und auch das Natrium mit, mit rein bekomme, damit ich mich da nicht ins absolute Nirvana fahre. Und da ist halt dann die Frage, bin ich Selbstversorger? Oder gibt es Stationen oder habe mhm. ich äh, Begleitfahrzeug dabei? Aber das ist ja keine Blackbox, das weiß ich ja im Vorfeld.
0: Ja, es ist gar nicht so einfach. Ähm, deine Athletin Anna Haug letztes Jahr beim Ironman Hawaii, ähm, da waren ja die Athleten mit besonderen ähm, Bedingungen konfrontiert. Ja, stimmt, ähm, ja die zurückzuführen sind, äh, A, natürlich auf die extremen Bedingungen, die kann ich planen, das weiß ich, aber es kam einfach nochmal das Phänomen dazu, die Veranstaltung hat über zwei Tage stattgefunden, erstmals nach der Pandemie, es fehlten Helfer, was Mhm. zuerst dazu geführt hat, dass man gesagt hat, wir haben nicht genug Helfer für die übliche Anzahl an Verpflegungsstationen. Wir machen weniger Verpflegungsstationen, das heißt, die Abstände werden größer und dazu kam eben, dass da drei Jahre Routine fehlten oder oder zwei Jahre Routine fehlten mhm. und die Helfer gar nicht wussten, wie man einem schnellen Radfahrer oder einer schnellen Radfahrerin wie Anne Haug eine Flasche während der Fahrt anreicht. Das heißt, ähm, dann kam endlich mal eine Verpflegungsstation viel, viel später als sonst und dann ähm, kommt aber die Flasche nicht ans Rad ähm, ich habe eine Fotoserie ja. aufgenommen von einem Athleten, der hat sieben Mal daneben gegriffen und ist dann am Ende mhm. der Verpflegungsstation ohne neue Flüssigkeit weitergefahren. Mhm. Von daher ist das mit der Planbarkeit ähm, mhm. nicht so einfach, beziehungsweise ich glaube, dass da viele Athleten das Learning rausgenommen haben, ähm, für mehr Backups zu sorgen beim nächsten Mal.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich finde, weil du gerade Hawaii letztes Jahr angesprochen hast, ähm, bei Männerrennen am Folgetag da hat man es schon gesehen, gerade bei den schnellen Männern, die waren teilweise mit drei Liter befüllt, die mm -hmm, Räder. Mm -hmm, ja. Also, dass man da auf jeden Fall schon ein Backup hat, das muss man natürlich bei solchen, bei solchen Events auch machen. Und das geht dann natürlich an wie ist, wenn wir jetzt zum Beispiel beim Radfahren äh, bleiben. Wie viel Flaschen habe ich da drauf? Ist es, wenn ich jetzt als Selbstversorger bin, so schlau mit 500 Milliliter ähm, fahren Oder sollte ich da schauen, was drauf geht? Weil da kann ich wahrscheinlich eh, verbessere mich, wenn es falsch ist, die Aerodynamik eher vernachlässigen bei so, so Events, die so lange dauern. Also ich denke, da steht schlussendlich immer... Ähm, der Fokus darauf, ist der Motor optimal versorgt und geht mhm. dem Motor einfach das Benzin nicht aus.
0: Ja, ja, aber wie schon erwähnt, das ist ja bei solchen Events mit vielen Teilnehmern gut organisiert und gut planbar, gut absehbar. Wie ist es denn jetzt bei diesen Events, die wir auch erwähnt haben, wo man komplett Selbstversorger ist, wo man alles selbst mitnehmen muss? Ähm, ja, wie, wie stelle ich das in der Praxis jetzt an?
1: Ja, das ist, natürlich schon a, das ist natürlich dann schon eine riesen, a riesen Herausforderung. Ähm, Also, wie gesagt, wenn ich mich das selbst versorgen muss, dann muss ich natürlich schauen, ähm, was hat das kleinste Packvolumen und ähm, wie ist der Zugang zu Wasser, weil wenn, wenn der Zugang zu Wasser gut ist, dann kann ich ja mit Trocken, Trockensubstanz, hätte ich mal gesagt, arbeiten, dann brauche ich ja das Wasser nicht mitschleppen. Äh, eben Stichwort diese Expeditionsnahrungen, äh, dann äh, vielleicht mit, mit kompakten Riegeln oder, oder, oder Gels oder Pulver bieten sich heute halt an. Äh. Also bei diesen Ultra-Geschichten, da arbeite ich sehr gut, gern mit, mit Pulvern, weil das halt vom, vom Gewicht her gut ist. Und ähm, da ist halt genauso wie überall. Man muss sich im Vorfeld überlegen, was brauche ich, was nehme ich und was sagt mein Darm dazu. Also das wirklich äh, daheim mit daheim heute halt, wenn man trainiert, bewusst aus der Komfortzone rausgehen und dann das trainieren und zwar so auch trainieren, dass man bewusst auch einmal in eine Überladung reingeht, um das die ganzen Systeme eben zu zu trainieren, um die Aufnahmekapazität dann Möglicherweise zu maximieren.
0: Mhm. Und ich glaube, man sollte da genauso auch berücksichtigen, dass man eine gewisse Varianz an Möglichkeiten braucht, weil man, und dadurch wird es ja eben zum Abenteuer, es eben nicht ganz genau planen kann. Vielleicht gibt es genau. nochmal einen Temperatursturz, ja, oder ja, ähm, ja es regnet in Strömen. Äh, das, das macht ja den Reiz aus.
1: Ja, ja, also das ist schon, äh, oder ich bleibe irgendwo hängen, keine Ahnung und verbrauche da mehr als geplant und das geht mir dann vielleicht hinten raus aus, wie auch immer. Also das ist schon eine Herausforderung. Also ich finde, diese diese Unversorgten, diese Unsupported-Events, äh, das ist schon nochmal eine ganz andere Ansage wie so, wie so ein versorgtes Rennen jenseits der körperlichen Anstrengung.
0: Ja, das kann man, glaube ich, ganz gewiss sagen. Ne? Ja, wenn es dann mal schief geht, ähm, Magen-Darm-Probleme und ich ja, bin allein in der Wildnis.
1: Glaub, <lacht> <lacht> ja, Magen-Darm-Probleme, ich denke, heute halt einfach... Ich, Wichtig, was ist die Ursache, habe ich mir einen Infekt eingefangen durch irgendwie kontaminiertes Wasser oder wie auch immer, gut, da ist man eh mit diesen Filtern dann unterwegs ähm, dann halt, ja, dann muss man einfach situativ drauf reagieren und äh, gegebenenfalls auch Notfallapotheke mit, mit sich, also nicht Apotheke, Medikamente ja. äh, mit dabei haben, dass man da eben, dass man da eben reagieren kann und äh, man braucht halt, normalerweise sagt man doch immer, du brauchst einen Plan B. Aber ich denke, da braucht man einen Plan C.
0: Mhm. Ja, das glaube ich äh, ganz bestimmt. Ja, ich habe jetzt Lust auf, <lacht> auf Abenteuer. <lacht> Was machst du? <lacht> ich gehe zum Kühlschrank. Es ist Abendessenzeit. <lacht> <ist> ja. <lacht> Ja, ich ich habe ja noch mein Abenteuer. Da würde ich gerne noch mal eine Episode mit äh, dir machen. Das ist ja jetzt kein Wildnisabenteuer. Ich bleibe ja im Lande. Ich fahre ja mit meinem Sohn einmal durch die Republik vom Sylter Ellbogen bis ins tiefste Allgäu. Ähm, neun Tage mit einem Kilometerschnitt von 150 haben wir uns vorgenommen. Auch da werden wir uns natürlich verpflegen müssen. Und mhm. äh, da wird sich vielleicht auch ein erfahrener, Langstreckler anders verpflegen müssen als ein heranwachsender 16-Jähriger. Also ähm, das würde ich gerne nochmal mit dir besprechen. Ähm, da werden wir sicher auch vieles planen und äh, auch da ganz genauso uns auf verschiedene Szenarien einstellen müssen. In meinem Kopf habe ich immer dieses Bild vor Augen, es ist windstill und sonnig und äh, bei ah. 20 Grad eine Woche lang. Genau.
1: Ja, und ein Eis an der Ecke schlecken.
0: Ganz genau, genau, ja. Und ähm, da freue ich mich drauf, das würde ich gerne nochmal einmal mit dir besprechen.
1: Ja, das machen wir auf jeden Fall, weil das, das ist auf jeden Fall äh, eine spannende Geschichte. Weil wie du schon sagtest, ein 16-Jähriger, ja, ist halt wieder was anderes, wie jetzt ein erwachsener Mann.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Der gibt nicht so viel Windschatten. <lacht> <lacht> ja... Ich glaube, dann können wir auch einen Schlussstrich drunter ziehen, eine Ziellinie unter diese Episode, die auch ein bisschen länger geworden ist, dem Thema entsprechend.
1: Genau, Ultra.
0: Oder hast du noch äh, irgendwas, was das Ganze abrundet und abschließt?
1: Boah, was fällt mir dazu ein? Wir haben gesagt, am Anfang ist, warum mache ich das, um die Grenzen zu verschieben und jetzt sagen wir, gehen wir einfach die Botschaft raus, du hast es ja für dich schon definiert, neue Ziele braucht der Mensch. <lacht>
0: Ganz genau. Und die suche ich jetzt im Kühlschrank.
1: Genau. Ich auch.
0: Ich danke dir, Caro. Bis nächste Woche.
1: Ich danke dir, Frank. Bis bald.
0: Servus. Ciao.